0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Les habla Jaime Morales, conductor, y en este episodio especial nos acompaña una persona bastante fascinante. Una persona que conozco pocos meses, pero creo que tenemos la fantástica oportunidad de decir que nos llevamos muy bien, porque nos unen los libros, algunos booktubers y muchas cosas más. Eh, en este episodio, por si les interesa, está siendo grabado está en YouTube, pueden entrar a Jaime Morales Books y lo pueden ver ahí también, si es que se encuentran en sus oficinas y buscan distraerse. También, si estás viendo esto en YouTube, hola. Puedes ir a Spotify o Apple Podcast para escuchar este podcast en formato de audio. Pero bueno, sin nada más que añadir, bienvenida. Lu, ¿cómo estás? Hola, Muchas gracias. Muchas gracias por
1: invitarme, en verdad. Eh, en verdad ha sido una coincidencia muy bonita el el poder conocernos, como dijiste al inicio, eh, los libros, creo que han han sabido forjar varias amistades y gracias por considerarme en verdad.
0: No, bastante, en realidad es es bastante genial, gracias por tu tiempo y pues para empezar ya eh, los que nos están escuchando, eh, Lu, no sé si nos puedes contar un poco quién eres, qué haces, tus redes sociales también para que las personas puedan entrar y estoquearte un rato.
1: Vale, para los que no me conocen Soy Lu Vargas eh, Empecé co- Creando contenido para libros Yo empecé En la época de los blogs Ay, las...
0: wow. Hace
1: sí, Hace más de Ay, Dios, hace más de 15 años Creo, sí. es un montón sí, de tiempo sí, sí, En sí, verdad, sí. y de ahí fui Migrando, fui migrando de plataformas De blogs, pasé a Facebook De Facebook uh-huh. a Instagram Eh porque casi en paralelo instagram youtube eh, y de youtube eh, ya me quedé con, con instagram a veces hago tiktok pero no es como que muy muy constante porque ya empecé la, la vida laboral y es como que absorbe mucho de mi sí. tiempo pero eh, puedo decir que mi vida laboral está relacionada con lo que me gusta que son los libros así que sí porque trabajo en una editorial acá en perú que genial y Sí, en, ver, en verdad sí, la, la Lucero de hace 15 años está muy orgullosa <ríe> Y si quieren igual checar mis redes eh, por ahí para que vean, no sé, pues Instagram, creo que todo está igual Instagram, blog, para sigue eh, Facebook y demás, uh-huh. eh, me encuentran como Living World Blog Y lo último que puedo agregar es que de hace, también hace un tiempo, hace 5 años Tenemos un proyecto con algunas amigas que, bueno, ahora somos tres es, es un club de lectura de literatura romántica Y también tenemos podcast Lo encuentran como Leo Romántica eh, bueno, En todas las plataformas TikTok, Facebook eh, Spotify y demás
0: Así es, y Apple Podcast también uh, sí, sí, Apple
1: podcasts. Estaba
0: escuchando sus podcasts, en verdad Ojalá algún día me inviten cuando escriba algo romántico Sería sería realmente interesante
1: Las puertas están abiertas no, no, ni siquiera tienes que hacer algo romántico, eh Hemos, hemos entrevistado a gente que con romántica cero, pero ahí... ¡Qué genial! Súper, ¿no? en verdad, sí. Así que ya en breves ahí planeamos y <ríe> vemos qué sale.
0: No, perfecto, perfecto. Y pues, bueno, otra vez bienvenida Lu Eh, En verdad es es bastante genial eh, contar contigo Aquí en el podcast Ya para lo que nos están escuchando Pues el link de las redes sociales de Lu Los voy a estar dejando en la cajita de descripción Tanto en Spotify o Apple Podcast Como en YouTube Si nos estás viendo ahora mismo Y pues, bueno, ya hablando un poco más del tema Vamos a hablar de algo bastante interesante Un tema que a veces es un poco No controversial, pero es un tema un poco complicado De hablar con algunas personas Y nos vamos a enfocar bastante en el hecho de lo difícil que es conseguir libros en Latinoamérica. Estamos hablando aquí de libros exactamente que vienen desde España, libros de otros lados, de quizás, del planeta, que ya vamos a ahondar un poco más en eso. Pero antes de, digamos, para como una introducción, para entrar un poco más en los libros que nos gustan, Lu, ¿qué libros estás leyendo ahora? ¿Qué libros, digamos, son los que te están marcando en estos momentos? Vale,
1: ahorita estoy retomando con libros... Eh... Que son más que todo como novelas no, no son novelas gráficas, creo yo Son álbumes ilustrados eh, Son los que compré para la feria de libros Y no los había tocado Yo sigo mucho Oliver Jeffers Y ya me estaba poniendo el día con Hay un fantasma en esta casa Y, el otro, y que ya lo terminé, en verdad, son cortitos Y el otro es el destino de Fausto Son muy lindos, en verdad La edición, si tienen tiempo de checar Los libros de Oliver Jeffers Háganlos, porque no solamente es La historia que es divertida, son libros muy infantiles, ¿sabes? Yo creo que tienen de todo Pero juegan mucho con el lector, Así que...
0: ¡Claro! ¡Qué genial! Bastante bonito Igual luego me vas dando los, eh, los textos, los títulos Y los voy a poner yo acá justamente en las descripciones Para que lo puedan ver los que nos están escuchando eh, Si se preguntan, yo de momento estoy leyendo Bueno, ya acabé Finales Violentos de Chloe Gong Está aquí, libro maravilloso Me destruyó un poco Qué bueno que acabó bien Um, es un libro intenso, es un libro bastante intenso Ya voy a estar hablando de ese libro pronto En un video que saldrá en Posiblemente una semana, dos semanas um, Está bastante interesante está, Yo honestamente Lo había mencionado en un, en un episodio anterior sobre, el, sobre los libros de fantasía urbana eh, He vuelto a estos libros Después de bastantes años uh, Y se siente bien Se siente bastante bien poder estar aquí es, es, Leyendo otra vez autores Y autoras de este género y me gusta bastante, en verdad. Creo que es como volver a casa. Creo que eso es un poco también el tema, ¿no? De muchos libros que a veces descubríamos... Como tú lo, como tú lo dices, empezamos... Tú empezaste a hacer contenidos hace 15 años, digamos. Yo leía desde hace muchos años, pero los contenidos los empiezo a hacer desde hace... ¿Qué será? Eh, en Instagram no lo consideraba nunca como una cuenta de Bookstagram, pero venía haciendo contenidos de libros desde el 2013, 2014, más o menos. Wow. Pero no fue recientemente hasta... 2017, 2018 que dije, ok, hay que hacer esto en serio y aún así era solamente Instagram hasta el 2019 que hice el podcast y ya a raíz de la pandemia es donde de pronto, antes de la pandemia, digo hagamos un video de, un segmento de videos de libros en un minuto eh, y en ese momento fue como que, ok eso empezó a dispararse un poco más con la gente comentando y todo lo demás y eventualmente acabé en YouTube yo siempre lo he dicho de que nunca me ha gustado a mí hacer YouTube, nunca consideré un inicio hacer YouTube ...yo cuando publiqué mi novela en el 2017... ...siempre dije que... ...para qué, ¿no? O sea, venía con esta mentalidad... ...del autor del boom de los 70, 60... ...y era como que no necesito esto... ...la literatura llega por sí sola y es como que... ...no, mi amor, así no es, así no funcionan las cosas... Um, ...en fin... ...ha cambiado las cosas, el mundo ha cambiado... ...la tecnología ha aumentado... ...se adelantó cinco años por la pandemia...
1: Sí.
0: Eh, ...y pues ahora estamos acá hablando de libros... ...y justamente mencionaba eso, ¿no? Estoy leyendo a Chloe que autora de Fantasía Urbana... ...que... Me encanta, me encanta haber vuelto a casa Honestamente, es casi que así como yo siento estos libros Y entonces Habiendo mencionado un poco de los libros que nos gustaban eh, Como ya dije Yo hablé de un libro de Gong Tú hablaste de estos par de libros que te los conseguiste En una feria de libro Pero lo uh-huh. conseguiste ahí porque no había acá en Perú O aprovechaste los descuentos y todo esto
1: Aproveché los descuentos okay. Porque estos libros suelen estar Les eh, caros están sí. como 99 soles, 89 wow. soles. Eso es caro. Porque son álbumes ilustrados y dirás, claro. Ay, no son libros grandotes! No, eh, uh-huh. en verdad no. Pero en la feria del libro algunos se volvieron un poco locos y yo lo conseguí con 40% de descuento, que es un montón. Yo creo que somos uno de los pocos países Ajá. en Latinoamérica que se van con todo con el descuento es muy raro. En sí, España ¿verdad? Creo que tiene, hay una ley, sí, sí, en España hay una ley que no puedes, creo que, ni las librerías pueden dar más del 10% de descuento. Mm, sí. ah, no se van con todo y,
0: y bueno. Así que sí, bastante, es bastante bastante intenso eso. Inclusive en, en España, eh, claro, no hay tantos descuentos, pero al menos los precios no son tan tan elevados como acá.
1: Sí, eso sí. Yo creo que
0: es el tema. Y eso, y eso que es aún tema. así, siendo libros, entre comillas, caros, a, hablando ya de Perú, eh, podrían ser más caros si es que no tuviéramos el tema de ley que exonera los libros de de todo esto. Entonces, tenemos mucha suerte, en verdad. Y justamente mencionando eso, eh, viene una pregunta, ¿no? Que es, ¿en qué momento te diste cuenta de que los libros que leías o o que te gustaban o que te gustan eran o son complicados de conseguir? Cuéntanos tu ejemplo y, y luego yo voy con el mío.
1: Vale. Yo creo que... Tengo dos momentos bastante claros Ajá. Cuando yo comencé a leer Acá en Perú eh, habían muy pocas librerías eh, La existencia de las librerías y la multiplicación De estas se han dado hace cinco años Yo vivía en provincia Actualmente okay. resido en Capital Que es Lima claro claro Pero vivía en provincia y no existían Librerías, o mm. sea, tenía que viajar Cinco horas a Lima Para conseguir libros wow. y Ya desde ahí me di cuenta de que era bueno, es es bastante complicado conseguir uh-huh. libros y ya actualmente ya no es tan complicado estando acá en capital porque tienes como que más librerías más opciones de ir a, a no sé a sea Crisol Libero SBS TrasTienda varias claro. librerías ahora el problema es que yo leo en inglés ya no leo en español entonces se me acorta mucho el catálogo porque oh, wow. si ya no lo consigo en físico voy y lo leo en digital, sea en audiolibro, sea en Kindle. Y ya si lo quiero en físico, ya me voy y lo compro lo traigo desde Inglaterra. Que me sale mucho más barato que traerlo desde Amazon. Hace años yo, tra- o sea, no, no trabajaba con Amazon, pero lo pedía por Amazon y me llegaba por ser post. Ahora ya no lo mandan por ser post, lo mandan por DHL. Y DHL antes lo hacía gratis, ¿sabes?
0: No, no, ahora Porque te cobran.
1: Sí, sí, te cobran. dizque la nacionalización del libro. Y es algo absurdo, porque, o sea, te cobran el envío, que por sí ya cuesta. Uh-huh. La nacionalización, que si estoy bien, no sé si son 11 dólares o 21 dólares. O sea, si ya pediste un libro que te cuesta 20 dólares, más el envío, que te va a salir, no sé, pues 10 dólares o 20 sí. dólares también, porque más los 20 dólares, te va a salir más caro todo. Así que yo pido por Blackwells No sé si lo has utilizado. El envío no. es gratis. Eh, te llega. Bueno, como es librería inglesa, te llega casi a los 20 días el pedido. Y okay. te envían por ser post. Y conmigo nunca ha fallado. Yo amo esa librería. Y si estoy bien, Blackwell es eh, parte de. Ah, hay una librería muy conocida en Inglaterra, que es la más grande. ¿Waterstones? Llama... Sí, sí, es, es de Waterstones. Vale. Así que sí.
0: Qué genial. Pero
1: sí es. No, es t- complicado. no tenía idea, no
0: tenía idea de eso. Eh, entonces, actualmente tú lees en inglés.
1: Sí, leo en inglés y leo mucha autopublicada, así que todavía... Yo me sigo metiendo Ah, en un nicho un poco más... Vale, vale, es que también es por el trabajo, me imagino,
0: ¿no? O sea, necesitas tú estar un poco más eh, adelantado de lo que hay en el mercado, porque eventualmente lo que sale primero, digamos, en Europa o en la parte de Norteamérica, eventualmente termina aquí.
1: Tal cual, en en verdad, sí. Y yo decir que yo me escapo mucho a a lo que hay en la editorial, o sea... Sí, leo los libros que tengo en la editorial. Claro. Eh, checo mucho en juvenil. Igual siempre estoy como que al pendiente en Good de qué es lo que se dispara, qué es lo que sale, o uh-huh. noticias así. Y yo ya desde ya el año pasado le he agarrado más confianza al editor con el que trabajo. Y es como que hace veces le escribo. Le digo, mira, mira, mira lo que ha salido. O alguien me ha mandado algo y es como que ya lo vamos a tener. o Yo insistiendo y fastidiando. Porque sí, al español traducir un libro no es tan sencillo. Eh, hay editoriales que en verdad son un éxito. No sé, por ejemplo, PUC. Que es de, de Urano Casi lo traducen a la velocidad de la luz Pero hay otras editoriales que se demoran un poco más Entonces, sí eh, es, es un poco complicado Conseguir mis libros en español Así que yo, yo ya hice la paz con eso
0: Está bastante, bastante intenso eso que mencionas Pero, y hay una pregunta que te quiero hacer Pero antes de, de hacer esa pregunta eh, Yo respondo a la pregunta De en qué momento nos damos cuenta De que, habían, que eran complicados encontrar o leer libros Que nos gustan eh, Ya que mencionaste tú que al inicio, como era que tenías que viajar Cinco horas, atravesar Muchas montañas, ríos de lava <risa> Enfrentarte a dragones y, y todo eso, y regalarle manzanas A doncellas para que te dejen pasar um, Yo, bueno, yo, yo soy De Iquito, soy de De Iquito, soy de la isla en, en, Entonces, um, claro Yo um, Yo los primeros libros de fantasía Con los que yo tengo contacto son Tres, uh, Harry Potter el segundo es um, Narnia Y el tercero, Percy Jackson Que bueno, Percy Jackson nunca me terminó de enganchar Que luego voy a explicar eso Si es que quieren que, que les explique eso Pero con Harry Potter, el detalle fue de que nunca Jamás leí los libros originales Todos me llegaban La señora fotocopia ¿Me entiendes? Porque era como que Señora, cómprenme el libro Y, y, y que en quitos no había Y aparte, el tema en ese momento Era, y creo que tú lo vas a entender mejor es que yo sabía que un libro salía en español tal fecha ¿ya? Eh, ¿cómo me enteraba? por noticias obviamente, porque en esa época el no era tan rápido sí. eh, y luego eh, esperaba a que alguien <risa> a que llegue a Perú, a Lima <risa> y de ahí esperaba las ediciones piratas que te hacían en Wilson y esperaba que alguien trajera esto aquí. Yo me acuerdo que íbamos a una fotocopia que era, estaba en el centro de la ciudad de Minquitos Y a la señora le pedíamos los libros. Yo me acuerdo que los dos primeros libros de Harry Potter, eh, el 1 y el dos. Este, eh, yo los consigo por un amigo. Eh, porque yo estaba leyendo Hombres de Negro. Estaba leyendo Hombres de Negro. Ni siquiera sé si es original, lo como, otra vez lo conseguí ni ¿Me o sea, no sabía si era original o no, estaba en una traducción en español eh, y un amigo me, lo mira, le gustaban mucho las películas, me dice, dame cambio por estos dos libros que no me gustan, yo, cuáles son, sí, esto es Harry Potter, ya, dame esos dos, me quería dar uno, me quería dar la uno, le digo, no, pero mira, el libro que tengo es mucho más grande, dame esos dos, ya, ya. y así fue como empiezo con Harry Potter. Libros prestados que eventualmente terminé robando Y claro <risa> Luego consigo eh, Prisionero de Azkaban Y de Prisionero de Azkaban Todo el mundo sabe que, el mundo sabe que viene la cuarta, el cuarto Que es Cáliz de Fuego Pero eh, no sé muy bien el tema de publicación Que hubo, pero en su momento Yo creo que sale la cuatro Y la quinta, el quinto libro sale al año O al año y medio, no estoy seguro, me puedo estar equivocando ahí Pero Orden del Fénix Es uno de los libros que más se demoró robling en escribir entonces, eh, ¿qué sucede? Que yo acabo el tercer libro y en mi mente era, ok, falté el cuarto, no sabía cuáles eran, ni siquiera sabía que iban a ser siete. En mi mente eran como que ah, son varios libros que están saliendo, bien por mí. Y me acuerdo que voy a estar con mi mamá a esta fotocopia y le pido a la señora, sí señora, estoy leyendo estos libros de Harry Potter. Ah, sí, que están de moda, hijito, aquí hay una película y todo el tema. <risa> este, Y de pronto le digo, bueno, ¿tendrá el siguiente libro? Sí, te lo puedo pedir. ¿Cuál has terminado de leer? El 3, creo, le digo. Sí, el, el, el nuevo. Yo le dije el nuevo. En mi mente era el 4, ¿no? Oh,
2: y ahí, no. hijito, en dos
0: semanas te llega. Ya, señora, perfecto. Y vamos a las dos semanas. Y mira, tome hijito, el nuevo. tengo como que 35 soles. <risa> mm, pirata, ¿no? Eh, y era Lord Orden del Fénix con la portada que salió en el Reino Unido. Tipo esa portada oh. amarilla, roja, Gryffindor con el Fénix alucinante. Y era como que, este es el quinto libro. Señor, yo quería el último. Pero esto es el último. Es más, tuve que acelerar ahí que lo traigan. Demonios. O sea, por un momento de pronto me di cuenta... Ahora ya de grande me di cuenta que fui el primero en, en toda la región en tener el quinto libro. Pirata. ¿Me entiendes? En fin, la cosa es que leí del tercero al quinto. Y claro, yo no entendía nada. Porque era como que... Voldemort, ¿está vivo? ¿Cómo está vivo? ¿Cómo está vivo? ¿Quién es Cedric Diggory? ¿Por qué ese alema- se lamenta tanto el Harry? ¿Qué onda? ¿Y por qué? ¿Quién es Cho? O sea, varias <risa> cosas que sucedían. O sea, ¿me entiendes? Era como que... No entiendo nada. En verdad, era, era un tema en donde... Y, y, y bueno, creo que yo fueron los indicios de... Yo entender, ya conforme pasaron los años, ¿no? Me fui dando cuenta de que eso no era lo adecuado. No habría sido lo adecuado para alguien que le gusta la literatura. Alguien que uh, le gusta crecer con libros. ¿Me entiendes? Eh... Um, y bueno, leí el quinto libro, luego ya vine a Lima de vacaciones, obviamente me conseguí el cuarto libro. Eh, y de ahí el sexto libro me lo leí uh, igual pirata y, el, y ya luego me mudé acá a Lima ya para cuarto, quinto, secundaria. Y bueno, acabando el tema de Harry Potter, el primer libro en inglés que leo en total fue el séptimo libro, Deathly Hallows. Eh, me acuerdo que fuimos a Crisol y tipo noche por todo el lanzamiento y todo lo que hubo, y, y sí. Ay, ¡Qué genial! ¿Tú viviste
1: ese lanzamiento? Sí,
0: yo viví el lanzamiento. Tipo, yo estaba yo. con la gente ahí, las cajas de Harry Potter con el brandeo de sí. Deadly Hallows, Ay. la gente con las varitas y, lo, y los robes, los, eh, las túnicas. Entonces era como que, ¡wow! ¡Qué intenso! Necesito leer esto. Y claro, con mi diccionario, porque a mí inglés no era tan bueno. Porque en mi mente, yo ve, de, venía a leer de mentores. No, perdón. Eh, eh, Los mortífagos, y de pronto era Death Eaters, ¿por qué comen muerte? Entonces hay varias cosas, mentiras, aprendí mucho, aprendí mucho con con Harry Potter, eh, a a pesar de todo. Pero ahí fue donde me di cuenta, justamente ese detalle de de lo complicado que eran conseguir libros, y actualmente, ahora, eh, y ahí vamos a entrar ya a un tema un poco más loco, que es eh, los libros que yo leo, y yo lo lo he comentado abiertamente en YouTube y, y en el podcast, es que yo leo libros que son editados en España. La misma naturaleza de que yo leo ciencia ficción y fantasía Y aquí, al menos en el país No tenemos tanta ciencia ficción y fantasía La mayoría de los libros, hablando de las Grandes, digamos eh, Penguin tienes Alfaguara Con Planeta tienes lo que vendría a ser Tuskets y, y eso En su mayoría son literatura Pero luego, claro Como tú mencionabas, vas a Puck Vas justamente Puck está también, es umbril, Claro en todos ellos, luego ahora vienes con lo que vendría a ser Gran Travesía y de pronto te metes a otras cosas editoriales, sellos que se especializan en eso y te das cuenta, ok, si sí hay una propuesta grande, pero no hay una visibilización lo suficientemente grande para ellas. Y ahí es donde me di cuenta, ¿no? Eh, muchos de los libros que yo busco o buscaba eh, necesariamente estaban en España y ahí Fui donde entendí ese, ese, ese problema que tuvimos durante mucho tiempo, hasta ahora, creo yo, pero creo que poco a poco están llegando más libros. Y, y sí, o sea, entendiéndonos ahí, viene justamente esta pregunta, ¿no? De qué es, ¿por qué? Y aquí, como ya te comenté, coméntanos lo que puedas, ¿vale? Eh, entonces es, um, ¿por qué demoran algunos libros en llegar a Latinoamérica? ¿Cu- ¿Cuál es el problema que tenemos con todo esto? ¿Por qué?
1: Yo creo que son varios factores, ¿sabes? ¿Ya? Eh, uno de ellos, que eh, más o menos es el que estaba revisando Y es el que, por ejemplo, nosotros siempre nos fijamos en el podcast que tenemos Y siempre lo vamos a hacer Es que a veces las editoriales acá en Latinoamérica No sé si no tienen mapeado bien algunos libros, ¿sabes? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de lo que pasa en lo que es literatura romántica eh, hay editoriales que tienen los derechos y aún así, eh, en España y tanto peor aún en Latinoamérica escasean los libros porque no les dan un nuevo rebrand no vuelven a imprimir el tiraje se agotó y es como, ok, ¿sabes? hay un nicho muy pequeño no, no, no sé si es interesante volvamos a imprimir toda la serie de Juego de Tronos que claro, es una serie que vende, eh, es, es algo seguro claro y ese es uno de los factores, otro que en verdad, eh, puedo decir que ya casi va cada vez como que minimizándose, uh-huh. es que antes no se imprimía tanto en Latinoamérica. Antes era eh, todo España y de ahí enviaban para acá.
0: claro Yo sí. creo
1: que con pandemia eso cambió bastante. Algunos países en la región, sea Argentina, Colombia, Perú, en Perú se imprime mucho también. Eh, han estado ya imprimiendo libros y no solamente los libros como que a la segura ¿no? Uh-huh. Eh, no sé eh, por ejemplo, en Perú yo sé que Planeta imprime un montón, tú te das cuenta porque cuando checas el libro en, en el interior, ahí te dice la cantidad del tiraje y dónde se imprime y ¿no? la
0: dirección, claro, por supuesto también,
1: sí, sí sí, sí hay, para que te quejes si es que te... claro, o, o, o si eres
0: escritor, puedes ir a esa dirección, señor buenas, ¿qué tal? quiero mi libro, ¿a cuánto? el tiraje, todo el tema.
1: sí, tal claro. cual, tal cual pero sí, o sea, son, son varios problemas. Eh, la impresión, uh-huh. eh, a veces las editoriales no lo tienen mapeado, o a veces sí están en España, y también la importación hace que se demore un poco. Hay un desfase de tiempo ahí. A veces claro. las importaciones se demoran, y se demoran bastante, que no debería ser, ¿no? Pero había de todo. O sea, en, en, en estos últimos tres años ha sido. El tema de importación ha sido un, un, un loco increíble porque. Hubo escasez hasta de containers... Hubo escasez de papel... Este... Uh-huh. Ya te imaginarás... Las editoriales... No la pasaron tan bien... Y... Se... Se la armaron como pudieron... Pero sí... O sea... ese Es uno de los grandes problemas... Pero... Eh, yo creo que hay editoriales... Que tienen tanto catálogo... Que a veces... Descuidan como que... Hay nichos que de repente son un poco más... Pequeños... Pero en verdad... Sí... Sí compran, ¿no?
0: Sí... Y hablando justamente de ese detalle... Eh, por ejemplo... Mencionabas el, el tema de la escasez de papel que hubo. Eh, eh, lo último, no sé si fuiste tú la que me lo comentó o alguien más me lo chismeó, que era que esto de la crisis sucedería to, sobre todo hasta el 2025 más o menos. ¿Se sabe algo más de este detalle o, o cómo es?
1: De la crisis del papel. Sí. Yo en verdad, ahí sí estoy como que un poco desactualizada. Uh-huh. Yo sé que empezaron a comprar otro tipo de papeles, claro. el papel subió mucho de precio. Pero eh, posiblemente sí, en verdad, posiblemente, como todas las editoriales han querido imprimir, y ahora la cantidad de impresiones, de repente, acá en Perú no son tanto a escala, pero en China, la mayoría de editoriales imprimen en China, ¿vale? Debe sí. ser tal volumen, sí, sí, sí. y ahora la guerra de, de editoriales por comprar derechos es increíble. O sea, yo, yo a veces cuento y es como que pasan un trimestre y ya una editorial compra no sé pues 10 derechos de libro y claro cada, cada título tienes que hacer un tiraje largo para que para que pueda surtirse solo en España o considerarla tam
0: claro y es es bastante intenso ese detalle sobre todo porque claro recientemente yo empecé a prestar más atención justamente a, a la venta de derechos que hay esta web increíble donde mencionan que Talco se va publicando diariamente creo eh, eh, es increíble de pronto ver, eh, yo sigo muchos escritores y escritoras eh, asiáticos, tanto en Twitter como en Instagram. Y, y, y claro, el, el hecho de, el seguirlos, de seguirlos bastante tiempo y de pronto ver cómo se publica este detalle de que, oh wow, mi agente consiguió estos derechos de publicación y todo lo demás. Um, de todos modos, toda esta noticia genial no termina de llegar a Latinoamérica en el sentido de que uno pensaría, ok, van a traducir, por ejemplo, a Shiran Jayshaw este autor es genial con Aaron Widow, uno pensaría, ok, bien, lo trae de Molino, de Random House, perfecto, tenemos los derechos, lo van a traducir, muy bien, Eh, no llega a Latinoamérica. Lo sigo sin ver, verdad, o sea, eh, esta yo pensé que iba a llegar, he ido a un par de librerías, he preguntado, no lo he visto, pero también había un detalle de que quizás las personas no sabían si es que lo tenían, y el otro es de que veo que la mayoría empieza a traerlo por internet, no, claro, ahí busca libre, como una opción bastante grande, yo compro por ahí, por ejemplo, los libros de Sanderson, porque me salen mucho más baratos, a la larga. Pero también un poco siento culpa, porque sé que estoy en mi país y tengo que apoyar a las librerías que están acá, pero luego el problema de la única librería que a mí me gustaba es una que está por San Isidro, que no puedo decir su nombre porque me cae mal, ahora se convirtió en un almacén, entonces es un tema bastante personal. Um, por eso compro todo por Busca libre o a veces simplemente voy a librerías de crisol y todo lo demás.
1: Yo te podría recomendar que vayas...
0: Uh-huh.
1: Bueno, yo trabajé también como librería, <risa> y... Tengo de repente un poco de attachment con la marca Que es este Ibero ese libro lo encuentras ahí uh, eh, genial. Sí, eh, puedes ir a Paso 28 o al del Diagonal, porque más o menos es donde claro, me claro, claro Y yo los he visto Ahí, pero sí, o sea, lo que Sí comparto contigo es Para ser Random House Y o sea, para ser una editorial grande No le da la visibilidad Porque sí. siento que tienen tantos títulos Es, claro, Random House No sé cuántos sellos tiene Y son tan variados que no les alcanza el Instagram para para bombardear de de tanta información. O si lo hacen, se pierden, ¿verdad? Porque no... es como que el el otro lado de tener tanta diversidad, o bueno, no tanta diversidad, sino comprar tantos títulos a la par, ¿no? Porque Random House tiene de todo. Claro, no y y aún así,
0: de hecho, Random House en España es un problema grande, porque, o sea, en el sentido de que para los lectores, en plan del casi monopolio que es... Porque hace poco no sé qué compra se efectuó Y tipo era Random House que estaba comprando algo mucho más grande Entonces al final creo que quedaba Al final tipo a nivel de occidente Era Random House y Planeta Y una más Entonces es, está bastante intenso ese detalle Pero por ejemplo um, Yo honestamente me pongo a pensar mucho en eso entonces soy bien honesto o sea yo, 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 um, yo trabajo mucho A nivel de Yo observo bastante el tema de los libros Cómo lo marquetean, cómo lo mueven Y muchas veces digo yo creo que se podría hacer de una manera diferente si es que, y esto me estoy atreviendo a hablar muy mal del sector, si es que la gente de marketing le apreciara, lo tomara tiempo a la fantasía de la ciencia ficción y a los géneros que están saliendo de ahí. Porque el hacer eso, ¿qué significa? Estás en Instagram, estás en TikTok y observas a la gente hablar de estos libros, observas los virales que, hacen, que se hacen a estos libros, observas a los autores, autores, autoras que están justamente hablando de, de sus libros como que de pronto te das cuenta de que el panorama ha cambiado Y en Latinoamérica no vemos ese cambio Siguen hablando del mismo libro de Rosa Montero Amo a Rosa Montero, no tengo nada Malo en contra de ella, la adoro Pero siguen hablando del mismo libro de ella Siguen hablando del mismo libro de Vargas Llosa Siguen hablando del mismo libro de autores m- Señores blancos Que siguen publicando lo mismo sobre el mismo tema Entonces, digo Está bien, entiendo que lo tengan que hablar Porque es, digamos, el ingreso mayor Que tienen de ahí, perfecto Pero tienen la posibilidad justamente de poder hablar de otros autores que están empezando con géneros que están cambiando las cosas. Y eso me pasa de vueltas. El otro día estaba Procrisol y encontré, por ejemplo, Gideon la Novena. Y estaba ahí, paradito el libro, y yo pensé, ¿cuánta gente no tiene idea de lo que trata este libro? ¿Cu- ¿Cuánta gente no tiene idea de lo increíble que es este libro y de lo que significó lo que cambió este libro para la industria editorial? Porque para cuando compran los derechos, nadie sabía en dónde calificarla, porque es un libro que tiene ciencia ficción, fantasía, terror, y son nigromantes lesbianas en el espacio, o sea, son, son calaveras, calaveras, que hablan, usan magia y vuelan una nave espacial. Entonces, sí, sí, ese sí, sí, detalle sí. rompe mucho el tema, eh, eh, Tamsin Muir, la, la autora, uh-huh. eh, en su momento era como que, voy a escribir lo que me gusta, dude. si no lo puedes publicar es tu problema, pero es mío, y eso, ese tipo de cositas de pronto cambian. Luego vino obviamente con otros libros de... Eh, como por ejemplo, ¿Cómo perder la guerra del tiempo? Que es un libro increíble que tam- también que se ha hecho viral hace poco por un simple tweet. Pero lo que voy nuevamente es cómo de pronto las redes sociales involucrando TikTok, Twitter, Instagram. Todo esto hace, tanto los lectores como los autores y autoras, hacen que de pronto la dinámica tenga que cambiar para justamente todas las, las editoriales, inclusive las librerías. Yo creo que eso es lo que más me, me llama la atención a mí. Continuando con la conversación de libros, algo bastante interesante, eh, ya en este segundo bloque, ¿qué es lo que tienen que hacer los lectores para que reciban acá libros que están saliendo en otras partes de del planeta? ¿Qué es lo que se sugiere que, que hagan? Aparte de spamearlos.
1: O sea, aparte de spamear, creo que son dos cosas muy obvias. Uh-huh. Uno es comprar libros del editorial. A veces no nos <risa> claro, damos cuenta. Claro, claro. No,
0: no, no, es que es que es en es, serio. Es, sí.
1: Es en serio. Porque si no no, no, no hay como... Cuando hacen estos análisis, porque no es que no quieran, por ejemplo, traer autores, ¿sabes?
2: Uh-huh.
1: Eh, a veces yo me tengo que echar por esas cosas, porque hacen el análisis y dicen... Ay, pero es que, no sé, en Perú no compran tanto. Y es como, sí, pero es que no arriesgamos tanto a veces. Claro. Y claro, a veces se haga la segura. Ahora, las edita- imagínate las editoriales grandes. Yo asumo que ya hacen el análisis y ya n- no sé si habrá una persona más que diga... ah pero podemos intentar, o sea, a uh-huh. veces creo que es eso, eh, spamear, a veces insistirle a la editorial. O sea, eh, también conocer cuáles son las editoriales que de repente tienes en tu país ayuda un montón. O sea, para decirle, mira, ojo, acá hay un libro que le está yendo muy bien y claro. no lo traes. O sea, hace un año que está en el mercado y no lo uh-huh. has traído. ¿Por qué? O, dónde lo puedo con- o sea, de repente sí lo trajo, y- pero ¿dónde lo puedo conseguir? Una cosa así. Y eso. Pero yo creo que es insistirle a las editoriales y también hay, hay canales como, no sé, la Cámara Peruana del Libro, uh-huh. que de repente insistirle con algún autor, porque ellos también como que mapean y dicen, ok, estos son los autores que han estado en tendencia el año pasado. Vamos a ver eh, con quién podemos contactarnos. Y... Pero wow. si es, es un trabajo de... Espera, visitante.
0: espera, espera. O sea, la Cámara, la cámara de Libro aquí en Perú también hace eso, ese, ese análisis.
1: O sea, cuando más o menos eh, se acerca la... Bueno, es que esto no no, se, no es que se acerque la feria. La feria de libros se planea... Ya se está planeando desde ya, por
0: ejemplo. La del 2024.
1: La del 2024. Perfecto. O sea, es con casi 6 a 8, casi 10 meses de anticipación. Vale, ok. Porque eh, tienes que invitar a autores, tienes que mapear. Y más o menos van preguntando como... Oye, wow. este... Okay. ¿Tienes tu lista de autores o, o de repente una editorial va y lo ¿Sabes qué? Tengo en disponibilidad esta cantidad... De, uh-huh. eh, bueno, no cantidad, sino estos autores. ¿Alguno te interesa? Claro. Y la cámara de libro a veces eh, más o menos abarca autores. Uno, que puedan traer. Dos, que estén en tendencia. Porque uh-huh. la idea de la cámara de libro, como todo, no sé si decirle negocio, pero es importa negocio a la feria porque tiene que rentabilizarse, o sea, suena triste, pero...
0: No, es que es así, al final hacer es negocio. La atractiva,
1: claro, y necesitan claro. hacerla atractiva, entonces, más o menos, si ven un autor que de repente va a hacer que más gente vaya a conocer la feria de libro, por eso no es tan raro que a veces muchos influencers saquen libros o los traigan, porque hacen más atractiva una feria de libro, y, y de repente esos autores que son más pequeños y no tienen... Tan, tanto jale en, en redes sociales y demás, se vuelven más conocidos. Pero sí. O sea, yo igual sugiero que les escriban tanto a no solamente a las editoriales, uh-huh. sino también a la cámara de libro. ¿Por qué no?
0: Claro, de hecho, esto es sorprendido ahora, porque para mí la cámara de libro eran señores que usan no, no, Excel. No. Pero el wow. El equipo
1: de marketing es genial. Los chicos ahí sí, sí intentan hacer su chamba bien.
0: A ver, luego los voy a escribir entonces para ver si los, si los invito al podcast y hablar un episodio de. Libros y cámaras secretas Y esas cosas, estaría interesante Sí, y en verdad Es bastante interesante porque es un tema Como te das cuenta que una cosa te lleva a la otra ¿Me entiendes? Eh, a mí honestamente Como yo lo comenté, de hecho en, en YouTube hay un blog que subí de la FIL 2023, en donde van a verme Descubriendo libros ya eh, Hay una parte, de hecho Mucha gente me escribió por eso en Instagram Que era la parte en la que yo soy un océano En plan pidiendo descuentos Dios mío, no tiene silla la gente que me escribió diciendo un plan, ¿en serio hay descuento? Sí, hay descuento del 40%. Um, yo descubrí realmente, ¿cómo lo digo? A ver, en orden. Yo consumo mucho Instagram, consumo mucho TikTok, ¿no? Eh, entonces yo, al igual que tú leo o leía, en verdad, este, este año y medio ya he dejado de hacerlo, pero por mucho tiempo leío yo muchos libros en inglés. Muchos, un ejemplo muy claro son mis libros de Neil Gaiman, ¿no? o sea, en inglés la gran mayoría Um, eh, leo en inglés porque es, Al igual que tú Me facilitaba muchos libros que no habían todavía En español, demoraban mucho tiempo ni, O ni siquiera sabía si es que iban a salir Al español, un ejemplo muy claro Es Iron Widow de Iron Dejao Ni siquiera sabía que iba a haber al español um, Entonces eh, Yo en esta fil que pasó pues Yo cuando fui a a la charla que hubo de Océano, justamente las escritoras y escritores de Gran Travesía, porque creo que era el aniversario de la editorial, si no me equivoco. Cumplió 10 años. ¡Wow! ¿Ves? (risas) 10 años. Entonces hablaban justamente de lo que tenían, de lo que que estaba a provenir. Y y parte de eso eran todos los libros que yo había visto en inglés y que en algún momento estaban en mi lista de libros por conseguir Um, me, 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 me pareció muy increíble, me acuerdo que yo fui con Stephanie, con mi esposa, y era como que yo le decía, mira ese libro que está ahí cuando apareció el de Rin yo le dije, Stephanie están trayendo a Musami al español o sea, Burn Idol es un libro increíble, yo sigo esta cuenta en Instagram que se llama Book Nerd Tokio, que es, sugiero que la sigan por favor, este, el, la, la chica que lo sigue es genial, es una mujer fantástica ella vive en Tokio y um, ella, por supuesto, consume muchos libros. Y ella fue en el 2021 que hablaba mucho de una tal Rin Usami. Eh, y era como que todo el mundo, porque acababa de ganar en la Kutagawa. Y la Kutagawa es un premio increíble. En la Kutagawa, para que se hagan una idea, es uno de los premios más prestigiosos de Japón que se les da a los escritores que están recién saliendo o autores ya, digamos, crecientes. Para que se hagan una idea, el big deal de que es este premio, Haruki Murakami nunca lo ganó. Para que se hagan una idea. Él nunca gana, ni con Canción del Viento, ni con Pinball, nunca gana en La Putagawa, hasta ahora a veces la prensa Le molesta, pero creo que ya no Ni el Nobel
1: tampoco
0: detalles eh, <risa> Mientras hablamos, el Nobel de Literatura Se lo ha ganado John Foss este año No, <risa> escuché su nombre No leí nada de él, <risa> el único noruego que he leído Ha sido Karl Ludwig en Osgott, Pero ahí acabó el tema, en verdad, no sé más Y bueno, este, Of Monsters and Men Pero son de Islandia, detalles mm. um, Gran grupo <risa> Se, se negra a mí ellos, pero bueno entonces, eh, fue ahí donde descubrí justamente que muchos libros estaban saliendo en español y eso me pareció genial. Y lo que tú mencionabas, ¿no? Hace unos 10 años era imposible o impensable, en todo caso, eh, ver libros cuya traducción fuese rápida, cuya traducción además fuese buena, y que además su distribución fuese, eh, digamos, espontánea. Yo creo que parte de la pandemia agilizó que al final llegaran a la conclusión de que, ok, imprimamos en Latinoamérica... Sí. Eh, ha hecho que lleguen más rápido los libros pero también hay un es un contra, digamos, porque por ejemplo otra vez, hablemos un poquito de Random House exactamente de la editorial de Nova el sello Nova, ellos, Nova trae todo lo que, lo que es Brandon Sanderson entonces eh, ahorita los proyectos secretos de Sanderson que son cuatro libros solamente salen en tapadura en España, nada más Entonces yo he visto Y mucha gente me escribió justamente por ese detalle De que ellos compran o compraron Por Busca Libre y todo lo demás Y por defecto, o sea, de manera Digamos, no aleatoria, sino porque está seteado así Todo el libro que tú compras de Latinoamérica Te lo traen de Colombia O creo que es de Argentina Entonces eh, no hay Las versiones de tapaduras Y eso complica un poco más y claro, hace que sea un poco más caro Pero Volviendo al tema de los libros y la demanda que podamos nosotros generar, ya como mencionaba Lu, lo que nos están escuchando y, y si tú lees muchos de estos libros de fantasía urbana o ciencia ficción, lo ideal es de que en realidad vayas y edi- et- etiquetes a la editorial en toda novedad que está viendo y por más poco que sea la acción que tú hagas en redes sociales, inclusive eh, compartir un story o compartir un post en tu story ya estás haciendo bastante porque estás generando el alcance para que más personas lo vean. Entonces es bastante importante Eh, Todo este detalle Y y esto nos lleva a hablar de Un tercer tema que teníamos acá Justamente en el guión Porque hay un guión chicos, en serio A veces no lo seguimos, detalles Hablemos con respecto al hecho De la creación de contenidos de libros Lu, como ya nos contabas, tú esto lo vienes haciendo Desde que Gandalf era mago gris Entonces (ríe) (ríe) Exacto ¿Cuál crees tú que es El estado de la creación de contenidos De libros aquí eh, hablemos de general, ya, porque ahorita ya con todo el tema virtual todo es uno solo, que a veces sí he notado que Latinoamérica se demora un poco en adaptar, en adoptar tendencias pero en general, ¿cuál crees tú, qué, qué, ¿cómo crees que ha cambiado? ¿Qué es lo que has visto?
1: En verdad, ha hecho que todo se acorte los tiempos se acorten eh, ha crecido, la, por lo menos la comunidad lectora en cuanto a creación de contenido sobre libros ha crecido un montón, o sea, ya hay plataformas que les dan espacios. Hace que en julio tuvimos una re- reunión, así como que de mi chamba, con TikTok Latinoamérica. Yo hace cinco años, ¿qué iba a pensar que TikTok iba a como que enfocarse en libros? Y sucede, por ejemplo, en Brasil, TikTok, eh, lo que es BookTok, hacen conferencias de prensa, hacen eventos y demás, Ahora lo sí. están haciendo, me parece que para la de Guadalajara van como una. Entonces, sí lo tienen muy seteado y mapeado, como que, ok, esto funciona. Hay una comunidad súper grande, hay una comunidad que hace ruido y se ha ido adoptando. O sea, ha, ha migrado desde que empecé con Blog. O sea, yo conocí, no sé, pues a Josu, que creo que ahora está en TikTok y sigue siendo youtuber. Claro. Como blogger. <ríe> Opa, y ha pasado por todas las, las etapas de.
0: Claro, ups, claro.
1: Ahora, o sea, perdón, blogger. Booktuber, eh, Bookstagrammer y así. Ahora Booktoker. Y ahora Booktoker también. así sí.
0: que... Qué intenso. Pero sí,
1: en verdad sí. Y lo bonito es que vas viendo nuevas generaciones, ¿sabes? O sea, ya la generación de blog es como que hay gente que ya no está siquiera en, en creación de contenido, sigue leyendo, pero uh-huh. es que las redes son tan rápido. ¿O te gusta y te sí. adaptas o lo dejas? Y va y, como que perfil bajo,
0: ¿no? Y eso crea un problema bastante grande, ¿no? Que es el, el FOMO o Fear of Missing Out Que vendría a ser el miedo a perderte sí. las cosas Y eso Tal es, cual. es un arma de doble filo eh, Del buen sentido es porque estás actualizado de todo lo que hay Está perfecto eso Pero del, del lado malo es que he visto eh, justamente la juventud Que <risa> eh, um, lee libros en dos, tres días el otro día vi una tipa en TikTok que decía que me he leído el archivo Las Tormentas libro 1 en 3 días. Los, ah, comentarios bueno. eran, los comentarios eran ¿cómo? Son 1300 páginas en 3... ¿cómo? O sea, ya, eres estudiante, no seas nada, digamos que estás de vacaciones. Ya. Pero aún así, ¿me entiendes? O sea, el, el fomo del hecho de que no, tengo que leer esto porque vienen más libros y todo lo demás. O sea, por ejemplo, yo tengo una lista de libros que está creciendo cada vez más que tengo que leer y... Me sorprende, me sorprende personalmente darme cuenta de que no el Jairo de antes se habría desesperado, pero el Jairo de ahora es como que yo lo veo más como una oportunidad de qué bonito los mundos que voy a descubrir, y me estoy tomando el tiempo, y por supuesto hay libros que sí o sí hay que leer antes de, por ciertos detalles de, por un tema de, obvio de lanzamiento, por un tema de que hay que tener en cuenta eso, pero... Tampoco es que me demoro tanto, ¿no? Pero a lo que voy es este miedo de, de, de leer... Este FOMO, que es así como se le llama, f Fear of Missing Out, es un problema enorme. Y no solamente con libros, sino que es con muchas cosas. El iPhone, por ejemplo, el nuevo iPhone. No te lo pierdas, sale, sale ya en noviembre, llega aquí en Perú, por cierto. El ¿no? Por ejemplo, iShop me está diciendo que diga esto. No, no me están pagando. Pero eso sí. Es interesante ver cómo ha cambiado, como tú dices, ¿no? Al inicio eran blogs, al inicio venía a hacer todo fotos, que fue una locura con Instagram... Y de pronto ahora son videos Y te obliga a hacer videos Entonces hay un problema bastante grande Si es que tú no puedes hacer videos Pero actualmente con las tecnologías que tenemos Los celulares, los smartphones Sí te permiten trabajar mucho más Y yo creo que eso fue lo que hace que De pronto las editoriales y los creadores de contenido Se junten mucho más, a mi parecer Porque de pronto Todo funciona y respira eso, ¿no? Pero es bastante interesante Cómo es que ha, cómo es que ha evolucionado eso Y ustedes, por ejemplo, tú con la editorial, ¿cuál es el approach que tienen con los influencers o con los creadores de contenido para esto?
1: En verdad es bastante cercano. Intentamos ser bastante cercano. Uh-huh. Eh, debo decir que los equipos de marketing en la editorial en la que trabajo son pequeños. Uh-huh. Eh, Soy yo? <risa> <risa> yo, yo. Yo hago casi todo. Entonces es, es un poco complicado porque no manejamos un solo sello. Manejamos... Claro. Lo no siento, pero una cantidad grande es ellos y es como hay novedades todos los meses y generalmente se recomienda como que hacerlo quincenalmente porque ah, como vale. te darás cuenta la cantidad de publicaciones que sí. hay para que tengan espacio y respiren y puedan y eso que nosotros tenemos la chance de poder decir como que respiren los títulos y lleguen a librerías claro. porque imagino que en otras editoriales no sé cómo harán o sea si tengo la idea cuando trabajaba era mensualmente a un catálogo. Y tú ibas checando y decías, ok, este va, este va, este va. Y lo pedías. Y a ver, te lo traen, ¿no? Uh-huh. Pero ahora lo hacen quincenal. La cantidad de títulos. Obviamente hay librerías que no las van a tener. Porque de repente no es su rubro. Pero sí. Y el approach a los, hacia los influencers del libro. Creo que ha cambiado un poco. ¿Cómo eh, así? Eh, antes. Yo siento que antes no les daban. No había tanta relación, ¿sabes? Habían. Okay. Eh, Tienes como que veían muy como, no sé, siento que la gente que trabaja en marketing como decía ok, van a recomendar libros, pero mm, mejor eh, ma, eh, como, no sé, pues publicidad tradicional de uh-huh. repente te va a funcionar ya ahora no, o sea ¿quién coge un periódico y se fija en una recomendación o, un, o una revista?
0: ¡Wow! Han... ¡Claro, claro! ¿Hay periódicos? Entonces, ¿Aún existen los
1: periódicos? <risa> ¿Hay, hay, ¡Hay periódicos! Esa
0: <risa> es la primera claro, claro.
1: pregunta. Entonces, claro, han, han tenido que cambiar... Eh, ya se está, o sea, se está viendo, por lo menos en ferias de libros, la mayoría de panelistas son influencers de, li- de libros, o sea, uh-huh. no hay, no, si no un autor, no lo vas a sentar con alguien que sale en la televisión, no tiene sentido, y si lo haces no va a salir tan bien. O sea, a
0: menos que seas Jaime Bailey. Claro, y, pero
1: detalle, Jaime claro. Es autor, ¿sabes? Sí.
0: Sí, 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 sí. sí. Detalles, detalles.
1: Tiene, tiene, es autor, es lector. Sí, claro. si sientes a una persona que de repente sale en tele, claro, será influencer Mm y demás. Pero nunca en su vida ha leído un libro, y menos el autor. Es como...
0: Es verdad. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eso?
1: Sí, en en verdad, sí. Y en verdad, qué bonito. Porque yo cuando comencé, la primera charla que yo tuve fue porque fui... Insistente con editorial Planeta, me acuerdo Te estoy hablando de hace más de 13 años Cuando trajeron el primer libro de Cassandra Clare Cuando la feria del libro era Minúscula sí. <ríe> Y fue como, ok Fue por insistencia, insistencia y salió Pero ahora ya no O sea, ahora creo que las editoriales Ya los eh, bookfluencers o bookstagramers O t- eh, booktalkers No van tras la editorial Sino la editorial va tras ellos prácticamente uh-huh. Y sí, o sea, hay, hay mucho contenido Que se está creando eh, Por lo menos eh, pares En otros países Funciona casi igual, la dinámica es casi igual Hay gente que habla de los libros eh, Las editoriales buscan a, a estos chicos Y no necesitas tener la cuenta Gigante como antes Si tienes un nicho, eres interesante Yo creo que para la editorial Pero eso qué, genial. Yo, ¿qué tal? ¿Tú, cómo lo, ¿Tú cómo sientes La, la creación de, de contenido literario Ahora?
0: Eh, o sea, considerando de que recién me estoy tomando en serio Recién desde 2020 Porque en la pandemia fue como que no tengo nada que hacer ¿Qué hago? Eh, no, o sea, yo sí he trabajado bastante Por muchos años en lo que es social media Antes de acabar escribiendo para tecnología Entonces eh, Yo lo que he notado, por ejemplo, ha sido La evolución de justamente las empresas Siendo grandes con respecto a Los creadores de contenido e influencers y cómo ellos ponían las reglas. Cuando actualmente lo que ha pasado es de que las marcas se han dado cuenta. O se están dando cuenta, hablando de Perú. Porque no sé cómo lo están manejando en Perú ahora. Que ahora somos nosotros quienes tenemos las reglas. Quienes ponemos las reglas. Porque tenemos nosotros los números. Y como tú dices, no necesitamos ser grandes. Actualmente eso los llaman como microinfluencers y todo lo demás. Um, porque de pronto actualmente lo que se está considerando es que ahora cada persona que tiene una cantidad mayor de 500 followers, es una comunidad. Entonces, lo sí. que las marcas ahora buscan son comunidades. Y justamente lo que tú dices, ¿no? Busco entonces, buscan entonces lo que son los nichos. ¿De qué estás hablando? ¿De qué, de, a, qué, a, qué, ¿A qué te enfocas? ¿A quiénes les hablas? ¿Quiénes te escuchan? Entonces, en ese aspecto de, del hecho de, por ejemplo, yo lo ciencia ficción y fantasía. Y ese es mi nicho. Y ahí me muero. ¿Me entiendes? Entonces, de rato en rato me voy, por ejemplo, con Asian, con literatura asiática, porque es con lo que yo he crecido, por eso soy un dramático pff, más no poder. Pero eso, ¿me entiendes? O sea, entonces ese detalle de cómo es que de pronto ahora los creadores de contenido son quienes hablan de lo que les gusta y llegan hacia las personas, mientras más genuino seas creando algo, mucho mejor te va a ir, porque al final... Algunas personas me dicen, no, pero crezco poco. Y yo, sí, pero ese crecimiento poco es crecimiento de valor. Porque es gente que sí te sigue porque haces esto. Entonces, yo siempre eso.
1: les recomiendo. Uh-huh. Eh, a-, a mí siempre me llegan estos mensajes de repente en redes sociales. de Hola, quiero colaborar contigo. Queremos colaborar con, con la empresa y demás. Y claro, o sea a veces hay cuentas. Siento que tendrán 20 mil, 30 mil. Uh-huh. Y yo me entro a revisar sus redes sociales... Y no tienen comentarios, no tienen interacción. Ah, okay. Y hay un problema ahí. <risa> claro. Porque tú claro. puedes pagar publicidad, tú puedes hacer que crezca tu comunidad. Es que ni siquiera es comunidad. Puedes hacer que crezca la red social uh-huh. y puedes terminar con 30.000, 40.000 seguidores. Pero ¿quiénes interactúan contigo? O sea, yo creo que ahora las, las marcas, eh, por lo menos mi jefe es muy intensa con eso de ok, se este, puede trabajar con estos eh, influencers, influencers, pero interactúan tienen personas lo siguen desde Perú eh, son son cosas sí, son filtros sí, tontos sí, sí. pero que don, resaltan mucho y creo que los chicos a veces muy, chicos y chicas se han preocupado mucho por los números y no por, por la calidad la interacción sí sabes sí y no necesitas tener el, el iPhone 14 para crear el, el contenido pero sí uh-huh. necesitas comunicarte con la gente que te sigue entonces es un problema que Claro, toda la gente quiere tener El millón, yo no sé, cien mil seguidores En, en Instagram como Para que te claro. consideren Pero No sé qué tan bueno sea Si en verdad son números Y no tienes eh, comunidad Yo prefiero a una cuenta chica Que aunque sea tienen ocho comentarios 7 comentarios Y hay un feedback detrás uh-huh. A una cuenta de treinta mil, cuarenta mil Cien mil que ves Y entras a sus redes sociales y en los Cinco primeros posts solo tienen un comentario, dos comentarios. Y es absurdo. O sea, tiene que haber un, al menos un 10% ¿no? de, de interacción. Sí, no, 10, por supuesto. un porcentaje. Por supuesto,
0: claro. Pasa que actualmente ya, eh, ya no se ve en los números. O sea, en cuanto a likes. ¿Quiénes te hablan? ¿Qui- ¿Quién es tu comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo interactúas con esas personas? ¿Cómo les ayudas tú a estas personas? Y es bastante interesante ese detalle que tú mencionas. De hecho, esto puede ser para clip en TikTok de haciendo contenidos <risa> y llegar a editoriales, porque es bastante importante, honestamente, es, es, algo, es algo bonito, porque inclusive creo yo que eso podría ser para otro episodio del podcast, si quieres con más personas, hablando de creación de contenido exactamente, como que en estos Todavía tiempos sobre feliz, todo, ¿no? sí, por supuesto, y pues esto nos lleva ya al, al último bloque de, del episodio, en donde más que nada aquí son tus recomendaciones, algo que siempre le pedimos a los invitados, e invitadas que vienen aquí al podcast es que nos den sus recomendaciones, tanto de libros, o un libro, en ¿verdad? Un libro, una película, una serie, o serie coreana, ya que estoy en eso. Y um, un álbum de música, de lo que sea. Entonces, Lu... Tus recomendaciones para los que nos están escuchando, eh, como un disclaimer a los que nos escuchan, pues este podcast es dedicado a lectores y escritores también, pero sobre todo como escritor, y esto es un consejo desde el punto de vista de un escritor, tienes que consumir todo. Desde películas, series, música, todo eso influye demasiado en tu obra. Entonces, Lu, ¿qué nos recomiendas actualmente para este episodio?
1: Ya, yo voy a recomendar un libro que ya llegó a todas las librerías, ya lo pueden comprar en español, yo lo leí en inglés hace dos meses, uh-huh. no, no, no lo leí en inglés, lo escuché en español, en audiolibro, ya, oh, wow. ya estaba en Storytel, y es muy bueno el audiolibro porque no está narrado en España, sino en México, yo tengo un problema ahí, Perfect. pero me, me es mucho más uh-huh. atractivo cuando está narrado en, en versión latina, se puede decir. Claro. Y es Alas de Sangre de Rebeca Yarros, ya lo encuentran en todas las librerías, lo trae Planeta. Ha hecho algo interesante con el libro, que es que le ha dado como que eh, los bordes del libro son negros.
0: ¡Oh, Así wow! Es chévere.
1: sí sí Ok, ese es mi tipo de libro, con... ese
0: es mi tipo de libro.
1: Sí, y lo que te va a gustar es eh, fantasía con un toque de romance, ya yeah. pero es chévere porque mezclan dragones Mezclan magia, mezclan una especie de universidad ¿Ya? Y donde esta gente que viene al el pueblito tiene que pasar como ciertas pruebas a lo divergente huh, Y te, okay. van, te mandan, okay, eh, okay. Seas, para que seas jinete de dragón, seas eh, eh, como que escribano o diferentes cosas Y los que van a ser jinetes de dragón, como que si entran 100, solo quedan 10 una cosa así.
0: Ah, re Porque intenso, todo, o sea, ni siquiera salen puede? vivos, me encanta no.
1: No, y está es muy muy bueno Guau, wow, qué intenso Yo Creo que les va a gustar okay. Son seis
0: libros Todo bien, eh, todo bien
1: el, el segundo sale ahora en noviembre O uh-huh. sea, ya no queda nada Al español, dices es al inglés
0: al in... Ah, ok, entonces <risa> al, el al español Próximo llegar, año verdad? Ok, sí. vale, vale Pero está bueno, okay. es una nueva saga entonces para meternos ahí
1: Sí, 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 y le está yendo muy bien O sea, no tengo dudas de que este año Mira, así, así la digo, ¿eh? gana los Goodreads Choice Awards. Que wow. Estoy totalmente segura. O, sea, okay. o, o gana o queda entre los. Cinco El título
0: películas. es Alas de sangre.
1: De sangre. Sí. Okay. Alas de sangre de Rebeca Yarros. Perfecto. Eh, en cuanto a. ¿Voy con todo?
0: Sí, ¿Con de una, de también? una, dale.
1: Vale. En cuanto a película, hay una que me encantó y que la estamos volviendo a ver. Elementos, ya está en Disney Plus. Yo, Yo no la, la he visto.
0: ¡Oh!
1: Vela, es muy buena. Okay. Véanla en verdad. Tienen la que vamos, verla. A ver, la vamos a ver, vamos a ver super linda, eh, la he hecho Pixar, si estoy bien, y se nota el trabajazo que, que han hecho, me da pena que no hayan llegado a los números en cuanto a estreno en cines, uh-huh. pero la, la película está preciosa va de estos dos elementos que son opuestos y te cuentan como que lo difícil que es pertenecer a cierto elemento y, y estar dentro de esta ciudad de diversidad okay. en verdad es muy bonita tiene okay. mucha crítica social tiene eh, de todo un poco, si, si quieren ver se van a divertir, van a llorar. Eh, sí. Y si han vivido en otro país o están vaciando en otro país, peor aún, van a llorar mucho más. <risa> <risa> y ok. Por último, un álbum que estoy escuchando y que me encanta y, y que estoy emocionada porque la voy a poder ver es eh, Emails I Can Send de Sabrina Carpenter. Eh, va a ser talonera de, de, de.
0: Eso de... eso te iba a decir. Que... Si vas a ver a Carpenter, vas a ver a Taylor Swift sí, entonces. Sí. Demonios, ¿a cuál vas?
1: Al <risa> ah, de Buenos Aires.
0: Ah, en noviembre, ahorita. En
1: noviembre. Qué ahorita, genial,
0: sí, qué genial. qué genial.
1: días me faltan. Yo ya voy a hacer para mis, mis vacaciones.
0: <ríe> me encanta, <ríe> me encanta. Todo. <ríe> qué genial. Gracias por tus recomendaciones. En realidad están, están bastante bonitas. Eh, en mis recomendaciones de este lado, pues, del libro que yo recomiendo es Placeres Violentos, de Chloe Gong. Que lo trae Gran Travesía. Actualmente ya está en Perú y toda Latinoamérica, si nos escuchan desde México ahora mismo. Eh... Honestamente es un libro que a mí me encantó Es el libro digamos que me ha hecho volver a la fantasía urbana Si es que en algún momento tienen que imprimir tiras Para un nuevo tiraje de este libro Pongan el libro que me hizo volver a la fantasía urbana ¡Wow! Jaime Morales Books Eso Y <risa> luego en películas yo recomiendo The Creator eh, Aquí se llama Resistencia No sé por qué Creo que porque en Perú creen en Dios Entonces no quisieron que se llame El Creador eh, entonces, The Creator es una película increíble La hizo Gareth Edwards Él es el director de Rogue One Así que se hacen una idea por dónde Muy va bueno. Es Ciencia ficción eh, No les quiero contar nada, en verdad Es básicamente un lugar, un, un universo distópico En donde las inteligencias artificiales se revelaron Y destruyeron casi gran parte de la población huma- humana Eso es básicamente Termina historia, Pero... No es así, es muy diferente, la forma en la que se ha grabado es también muy diferente, es muy bonita, es una historia genial, en serio, vayan y veanla, les juro, es una historia de ciencia ficción. Igual, en un siguiente episodio voy a estar hablando de esa película, con spoilers y todo, así que tienen tiempo para ir al cine a verla, en serio. Y luego, como álbum de música, recomiendo Andu, de Heise, y es una de mis cantantes favoritas surcoreanas, el, el disco se llama Andu, Undo, UNDO está en inglés. Uh, lo pueden encontrar en Spotify o Apple Music, si es que escuchan ahí. Y es un disco... En general, Hayse tiene esta manera de hacer canciones melancólicas totalmente fascinantes que te inspiran a escribir historias tristes, si es que buscas escribir algo así. Y pues esas serían nuestras recomendaciones para este episodio. Y sin nada más que añadir... Lu, si nos puedes volver a contar, por favor, tus redes sociales para las personas que nos han escuchado, para que te sigan. aquí oh, es eh,
1: Me voy a encontrar en Instagram, TikTok... Facebook, no sé si lo siguen utilizando eh, y demás redes sociales como Living World, World Blog es un poco complejo
0: no te preocupes, <risa> pongo el ahí, link abajo para que lo sigan ahí voy no a encontrar
1: el link y también me pueden encontrar el Leo Romántica Perú, creo que ese es el, el, el que es más fácil de escribir
0: sí Así que sí Perfecto, muchas gracias por esto, Lu, el link de las redes sociales de Lu los estoy dejando justamente en eh, en la cajita de descripción, tanto en YouTube como en Spotify y Apple Podcasts. Y pues yo creo que sería interesante en algún momento conversar eh, las tres aquí en OPC del podcast y viceversa, yo en un podcast y hacer drama y, y rajar de todo. El mundo. Sería interesante. Totalmente
1: sería interesante. invitado, en verdad. Totalmente invitado. Y genial. muchas gracias de nuevo por, por invitarme.
0: En verdad ha sido un placer, ha sido realmente genial. Eh, la última vez que nos vimos ha sido hace unos días. Ha uh, estado bastante fascinante, en verdad. Eh, y pues otra vez, en serio, gracias. Es bastante bonito conversar contigo y, y con gente que adora los libros sobre todo esto. Son temas bastante complicados, de vez en cuando, en verdad, porque los libros y cuando hablamos más del marketing de los libros y la forma en la que llegan a Perú los lectores, es algo bastante interesante. Y pues nuevamente, Lu, gracias eh, para los que nos están escuchando. Si nos están viendo desde YouTube, no te olvides suscribirte en el canal, dale click en la campanita para que veas más videos, que esta semana salen um, un par de videos hablando una reseña de Gong, y unas novedades que han llegado de Océano con Gran Travesía que te recomiendo que no debes perderte. Si estás escuchando esto en Spotify o Apple Podcast, recuerda también suscribirte a los canales, a los, sí, básicamente a los canales de Spotify para que básicamente te lleguen las notificaciones cuando publicamos un nuevo episodio. Ya nos vamos acercando al episodio número 100, es un episodio donde vamos a celebrar cosas. Eh, ha sido un viaje bastante largo, hemos sobrevivido a una pandemia. Eh, pues hay muchas cosas, muchos libros muchas historias, libros que se han escrito y más novedades, así que te recomiendo que sigas el podcast para hablar mucho más de esto sin nada más que añadir, pues Lu, otra vez, muchas gracias gracias por venir aquí y nos vemos en un siguiente <risa> episodio y pues eso sería todo amigos, por favor toma agua, duerme tus horas y come bien, en serio, esto ha sido un episodio más de Rincón del Escritor, nos vemos chao